0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het nieuws. Lelystad moet compensatie krijgen nu het vliegveld niet doorgaat. En lange wachtlijsten voor de TBS-kliniek. Ook voor de Almeerse Oostvaarderskliniek. Meer nieuws op omroefleveland.nl.
1: Goedemorgen, de wens van de Tweede Kamer om lelystad Airport definitief niet open te stellen voor vakantievluchten zorgt voor verschillende reacties. En die hebben wij voor je op een rijtje gezet. Goedemorgen. Flevoland is wakker. Als er definitief een streep door Lelystad Airport wordt gezet, moet daar een ruime compensatie en schadeloosstelling tegenover staan. Dat vinden meerdere gemeenteraadsleden in Lelystad. De kans dat er ooit nog vakantievluchten vertrekken en landen in Lelystad. Die lijkt verder weg dan
0: ooit. De meerderheid in de Tweede Kamer steunde gisterenmiddag een motie met die strekking. Iets wat raadsleden in Lelystad totaal niet zagen aankomen. Zoals fractievoorzitter Marco Bogert van de VVD.
1: Balen, zeg maar. Dat is niet wat we willen. Gewoon erg jammer dat dit uh, ja, op deze manier uh, uh, een nee wordt. Hoe erg is dit voor Lelystad?
0: Ik denk dat het voor Lelystad echt wel heel erg is. Er is heel veel in geïnvesteerd. Er zijn heel veel mensen te popelen ook om uh, zeg maar het, het, het vliegveld open te maken voor uh, dit soort vluchten. En uh, ja, ik denk dat het echt een hele vervelende streep is uh, voor Lelystad. Henk Schraaf van de ChristenUnie. Ik dacht eerst even, van, wat is er precies aan de hand? En uh, toen laatst natuurlijk dat er een motie is in de Tweede Kamer die dan oproept om te zeggen van dat uh, Airport gaat niet door. Daar was ik toch wel wat verbaasd over. Uh, omdat het onderwerp eerst controversieel is verklaard en dan lijkt het me ook dat je het aan de formerende partijen laat. Uh, dat zou volgens mij een stuk netter zijn geweest. En nu ben ik heel benieuwd wat de status van zo'n motie is. Hè? Want normaal dan uh, moet zoiets geregeld worden met een voorstel. Ja, groot nieuws natuurlijk. En hartstikke goed nieuws. Um, het is nog niet definitief natuurlijk. Het is een motie die door de Kamer is aangenomen. Het uh, ja, kabinet zou anders kunnen besluiten, maar dit is wel echt een heel duidelijk signaal. Bas de Reus van GroenLinks, hoe belangrijk is dit signaal? Nou ja, dit is natuurlijk een zo lang uh, proces, van een jaar of twintig. Uh, ik denk dat duidelijkheid voor iedereen heel erg belangrijk is. En ja, de uitkomst, geen luchthavenleden staat, dus is natuurlijk goed voor mensen en voor uh, de natuur. Nou ja, dan hebben wij een een spiksplinter nieuwe luchthaven, met ruim 200 miljoen in geïnvesteerd is, waar niks mee gaat gebeuren. Astrid van Stormbroek, van de PVV, wat betekent dit? Nou ja, ik hoop dat het nog geen definitieve streep is. Er zijn vier partijen aan het informeren nu. En ik hoop dat, uh, dat daar nog wat moois uit kan komen uiteindelijk. Want de motie is niet heel erg dwingend, die is aangenomen. Een beetje uit de lucht gegrepen. En er wordt nog geformeerd, er komt een nieuw kabinet. En wat daar het standpunt van is, moeten we gewoon eerst afwachten. Sander de Wilde van D66. Nou, ik zou het ontzettend zonde vinden. Een hele slechte beslissing. Uh, we wachten natuurlijk al heel lang op de opening.
1: Het is uh, ontzettend belangrijk, om, omdat we dan ook gewoon die overlast in de regio Schiphol enorm kunnen verminderen.
0: En als er dan toch een streep doorgaat, wat moet er dan gebeuren? Nou, dan moet er in ieder geval een enorme uh, compensatie en schadeloosstelling uh, gaan volgen. Voor Lelystad moeten we echt kijken uh, dat we er ook echt iets uithalen. En niet gewoon een compensatie. Maar we moeten echt goed uh, in gesprek wat nu verder... Uh zodat, het niet, nee, zodat we echt gaan kijken hoe we Lelystad kunnen ontwikkelen. Dan wil je ook een serieuze compensatie hebben. Dus ook, ook als het gaat om, uh, om de economie. Dus dat je niet met een beetje geld wordt afgestreept. Maar echt iets wat nou blijvend uh, Lelystad en de regio versterkt. De gemeenten en provincies hebben er echt heel veel geld in, in gestoken de laatste jaren. Uh, met het idee van de luchthaven gaat open. En wat je er politiek ook van vindt. Uh, daar moet natuurlijk compensatie tegenover staan. Want heel veel bedrijven hebben zich daardoor, daardoor misschien gevestigd. Uh, dus ja, daar moet wel iets tegenover staan ja.
1: Ja, dat waren verschillende gemeenteraadsleden uit Lelystad. Maar ja, goed, uh, wat het signaal ook is vanuit Den Haag... uiteindelijk gaat het nieuwe kabinet er natuurlijk over.
0: Ja, en daar zitten twee voorstanders in... en twee tegenstanders van Vliegveld Lelystad. Uh, althans, dat zijn de partijen die nu formeren. Zullen we eens gaan luisteren wat de mensen in de stad ervan vinden? Tom Booghuis. De Tweede Kamer die zegt nu uh, Lelystad Airport... we willen het eigenlijk niet meer open hebben. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik heel erg jammer. Ik uh, woon nu pas twee jaar in Lelystad en het zou fijn zijn als ik uh, mijn vakantievluchten vanaf Lelystad Airport kan doen in plaats van Schiphol. Ja, ja dus dat is uh, een streep door de rekening. Dat is, uh, ja, zo lijkt het wel, ja. ja. Zonde. Ja, waarom? Nou ja, het zou gewoon een uh, toevoeging zijn, denk ik, voor, uh, voor de luchtvaart. Vanuit hier, om gewoon uh, wel een, uh, een luchthaven te hebben. Of in ieder geval, ja, je hebt Amsterdam-Schiphol. Ja. Waar vanaf gevlogen wordt, en ik denk juist om Schiphol te ontlasten, is het ideaal uh, dat je Lelystad Airport uh, zou gaan openen, ja. juist voor de uh, short haul dus ja. de Middellandse Zee en alle andere bestemmingen. Voor zover ik weet dus zijn er miljoenen geïnvesteerd in, in Lelystad Airport en ik hoorde inderdaad net voordat ik wegging dat uh, het, het huidige kabinet heeft gezegd dat ze sowieso een definitieve stop zou zijn. Ja. Ja, raar, eigenlijk. Ja, voor de economie is het gewoon veel beter. ja, ja worden distributiecentrums gebouwd en andere dingen. En het gaat gewoon niet door. Er worden heel veel beloftes gemaakt. Ja. En nu gaat... Het... Echt jammer. Dat vind ik echt jammer. Dat, dat valt niet goed voor zo. Nee. Ik vind het zelf uh, in meerdere ook wel fijn. Want ik woon zelf ook in Lelystad. Dus daar heb ik ook wel minder geluid over last. In verband met de vliegtuigen die dan ja. er dan overheen komen. Ja. Uh, maar het is ook wel weer jammer, want dan kan ik ook wel weer verder met het vliegtuig. Ja. Want dan moet ik verder reizen naar Schiphol om met het vliegtuig te gaan zelf. Ja, de vakantie van het Lelystad, dat zag je wel zitten. Ja, dat zeker. Hoopt u nou dan, misschien nieuw kabinet, onderhandelingen, dat het dan toch open gaat misschien? Ja, eigenlijk wel ja. Ik denk dat het voor een hoop werkgelegenheid zal zorgen in Lelystad. En uh, ik denk dat dat wel goed is, ja. Dus ik, ik vind, zou het zonde vinden, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat het doorgaat, ja. Ik denk dat het een hele goede, goede investering is voor Lelystad ook. En, en voor de hele omgeving, dus ja. uh, denk dat, ja, ik vind het echt jammer. Wat moet er nu gebeuren dan? Um, nou, ze moeten in ieder geval, denk ik, um, um, gaan nadenken wat ze dan wel met Lelystad Airport gaan doen. Waarvoor het dan wel gebruikt voor moet gaan worden. Ja. Want dit is zonde. En we maken er een vakantiepark van, ja. <laughs> ik, weet niet. Nee. ik weet het echt niet, ik weet het echt niet, ik zou het echt niet weten. Ja, wat zou je ermee kunnen? Ze zouden er van alles mee kunnen doen, denk ik. Ja. Heb ik een mooi hotel misschien? Je zou bijvoorbeeld voor Schiphol vliegtuig kunnen opslaan? Nou, ik zou nog eventjes wachten tot er weer andere verkiezingen gaan aankomen. Ja. En uh, weet je, zoek een goede oplossing voor de time being. Maar voor later, ja, wellicht over uh, vijf jaar staan we hier... En, uh, ga ik mijn vakantie naar boeken? en Boek naar VD-staat Airport.
1: Nou, we gaan het zien hoe het afloopt. Verschillende reacties waren dat van uh, Lely Stedelingen. Um, ja, de indiener van de motie, Tweede Kamerlid Christine Teunissen... van de Partij voor de Dieren, daar is het allemaal mee begonnen. En daar praten we na half acht mee.
0: Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? Uh,
1: nou ja, voetbal uh, misschien. Uh, als je dat uh, gemist hebt, zou kunnen. Ik heb de eerste helft gekeken. Het was toch nog wel een beetje laat. Ja. Maar uh, jemig, die meiden zijn gewoon toren, joh.
0: Ja, leuk okay. hè?
1: Fantastisch. Maar uh, ik begin met Nieuwsuur. Want dat had het over Neuralink. dus het uh, bedrijf van Elon Musk dat zegt dat het is gelukt om een chip in een menselijk brein te implanteren. Nou, Ethicus en filosoof Pim Hazelager die noemde het zorgwekkend... dat neurotechnologie het lab en de universiteit aan het verlaten is.
0: Ik zeg wel eens, toen ik net het ouderlijk huis had verlaten... deed ik allerlei onverstandige dingen. Neurotechnologie verlaat nu de klinische, veilige, universitaire omgeving... En er gaan er ook opmerkelijke dingen gebeuren. En zeker als je cowboys zoals Elon Musk hebt... die, uh, ja, die, die houdt zich niet per se aan de regels. Move fast and break things hè, is het motto van Silicon Valley... Maar het gaat natuurlijk wel om ons brein. Ja, volgens Hazelager is onze geestelijke privacy in gevaar. Brainreading, het decoderen van hersenprocessen in termen van mentale inhoud. Wat je wil, wat je denkt, wat je hoopt, wat je verlangt. Ja, dat kunnen we steeds beter duiden. Gewoon omdat het onderzoek naar hersenen zo succesvol is. En als dat commercieel interessant wordt. Dus naast je internetgedrag, naast je locaties. Ook je hersenprocessen gebruikt kunnen worden door grote bedrijven. Om je gedrag te voorspellen. Dan kan dat misschien ook leiden tot manipulatie. Oh. Hier is nog wat. Ja, zeker. Ja. Ja met het oog op morgen ging het over bestaanszekerheid. Vandaag vergaderde de Verenigde Nederlandse Gemeenten over dit onderwerp. Sharon Dijksma, zij is VNG-voorzitter en ook burgemeester van Utrecht. Ze vertelde dat gemeenten wel willen bijspringen... maar dat ruim 80% van hen de komende jaren tekorten voorziet. Onze
1: begrotingen sluiten niet langer. Wij koersen zelf op op een ravijnjaar, zoals we dat noemen, in 2026... waarin we eigenlijk 3 miljard tekort komen voor de taken die we wel ook mede vanuit de Rijksoverheid beheren. Uh -huh. Ja, en dan is heel vaak ook een logisch antwoord vanuit gemeente...
0: om lasten te verhogen. En eigenlijk wil je dat niet. Volgens Dijksma moeten worden geïnvesteerd. Als we dit echt goed willen doen... dan moeten we eigenlijk twee stappen tegelijk
1: zetten. Namelijk aan de ene kant het zorgen voor... Financiële zekerheid voor onze inwoners. Dat vergt investeringen. En aan de andere kant moeten we het gat... wat er in de begroting van de gemeente is... ook wel dichten. Want anders dan zien wij eigenlijk nauwelijks andere routes... dan bijvoorbeeld het verhogen van de lasten. Mm -hmm. En dat wil je juist niet. Ravijnjaar. Ik ben benieuwd of het in de dikke vandalen gaat komen. Ja,
0: over twee jaar.
1: Ja, zoiets. En dan uh, kijken of ze in het ravijn zijn gestort. Of er toch met die uh, stappen, twee stappen tegelijk overheen hebben kunnen springen. Ja. In elke basisschoolklas zit gemiddeld één kind dat wordt misbruikt. Realiteit is dat omstanders vaker wegkijken dan dat ze actie ondernemen. Renke Verkerk reageerde ook zo toen een klasgenoot haar een traumatische ervaring vertelde. En ze legde bij Opeen uit waarom omstanders vaak zo reageren. Als je de dader normaliseert dan verklein je het gevoel van gevaar. En als je de slachtoffers uh, paria maakt, dan denk je, ja, dat was gewoon iets met hun. Wat niet met mij is, zij zijn daardoor in die situatie gekomen. En nu moeten wij gewoon niet zo zijn als zij, want dan gaat dit ons of onze kinderen niet gebeuren. Maar dit gaat allemaal onbewust, hè? Onbewust, denken. natuurlijk. Niemand bedoelt, nee. bedoelt hun zo uh, het uh, beschadigen. Omstanders kunnen het trauma van seksueel misbruik ook verzachten, vertelde Verkerk. De omstanders hebben de invloed... Kijk, die dader en dat slachtoffer die kunnen dit misschien met z'n tweeën niet doorbreken. Maar de omstanders zijn nog steeds met meer. De meerderheid is niet misbruikt, de meerderheid is geen dader. En die kunnen zo'n bubbel lek prikken. En ik denk waar het allemaal mee begint is toch wel de realiteit gaan aanvaarden dat dit in je sociale kring speelt. Want inderdaad één per basisschoolklas, twee tot drieënhalf in de klas van 16-jarigen. Overal evenveel. En dat was gisteravond op Radio en TV. Al 14 maanden moet hij wachten op een plekje in de Oostvaarderskliniek. De cliënt van advocaat Jan-Jesse Liefdink is veroordeeld tot TBS... maar door de lange wachtlijsten kan hij niet aan zijn behandeling beginnen.
0: Daarom stapt de advocaat naar de rechter... Mijn cliënt wacht op dit moment 14 maanden op een plek hier in de Oostvaarderskliniek. Hij staat op dit moment op de wachtlijst op plek nummer 4. Maar dat biedt geen enkele garantie, want we hebben meegemaakt dat het zelfs dan nog wel een half jaar tot misschien wel een jaar kan duren voordat het uiteindelijk geplaatst wordt. Ondertussen moet de cliënt, die volledig anoniem wil blijven, zijn tijd doorbrengen in een gevangenis. Ondanks dat hij geen celstraf heeft gekregen. Wij vinden dat hij daar echt detentieschade leidt. Het is een schizofrene man euh, met cognitieve problemen, euh, ook, ook fysieke problemen. En wij vinden eigenlijk, deze man hoort niet thuis in een gevangenis. En, euh, en daarom vinden wij dat hij zo snel mogelijk euh, hier in de kliniek moet worden geplaatst. Daarom stapt hij naar het gerechtshof. Hij wil dat de rechter een termijn oplegt waarin zijn cliënt moet worden opgenomen in de Oostvariskliniek. Als dat wat oplevert, wil hij dat ook namens andere cliënten doen. Want in heel Nederland zitten er nu 153 tbs-patiënten in de cel te wachten op hun behandeling. Er worden wel maatregelen genomen, maar volgens Liefdink is het niet genoeg. Wat het allerbelangrijkste is, is dat een signaal moet worden afgegeven naar rechters om gewoon minder tbs op te leggen. Die instroom moet op dit moment gewoon flink worden beperkt, de druk op de sector is te groot en de druk op deze kliniek is te groot um, en rechters legt dus gewoon minder tbs op. De woorden van advocaat Jan-Jesse
1: Liefdink. 24 maart, dan buigt het gerechtshof in Den Haag zich over zijn verzoek.
0: En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de vrouwen van Ajax gaan door naar de kwartfinale van de Champions League. Ze wonnen met 2-1 van AS Roma... en gaan daardoor als eerste Nederlandse ploeg naar de knock-outfase van dat toernooi. En Ajax-aanvoerder Girard Spitsen die hield het de afloop niet droog. Ik zie uh, dat dit veel met je doet. Ja. Hoe komt dat? Dit wil ik helemaal niet, maar ja, dit is emotie. Blije emotie. Een blije emotie, nou fantastisch toch. De Amsterdammers hebben dus de poel des doods overleefd... en zitten bij de laatste acht. Wie de volgende tegenstander wordt, dat weten we op 6 februari... want dan
0: is de loting. De ravage is nog steeds erg groot... na de verwoestende explosie in Rotterdam-Zuid. Een deel van de omwonenden kon er ook vannacht niet thuis slapen... omdat zijn huis beschadigd is... Maar ze doen sowieso geen oog dicht. Hoor de hart van Nederland.
1: Ligt vers in het geheugen, vannacht niet geslapen? Nee. Ja, dat doet mij heel
0: veel. Ik ben echt bang om mijn eigen huis. Een gevoel van onveiligheid ineens. Ik heb echt zoiets van: mijn huis is mijn huis niet meer. Het voelt echt ineens heel raar aan. Alsof je ineens bij iemand anders binnenstapt. Wij voelen ons niet veilig. Misschien is ons huis niet beschadigd. Maar wij zijn wel beschadigd. Gisteravond was er een bijeenkomst waarin ze werden bijgepraat... door de politie over de laatste ontwikkelingen. Er worden nog altijd drie mensen vermist.
1: Ik meen toch aan dat deze mensen ook, ook wel slachtofferhulp krijgen aangeboden.
0: Want ja, het is nog wel Nee, altijd, uh, maar van wel staat niet in het bericht, maar dat nee. wordt toch snel aangeboden.
1: Nog wat nieuws uit de kranten: De bouw van zo'n 300.000 woningen staat op de tocht. Omdat ze mogelijk niet op een waterleiding kunnen worden aangesloten. Dan denk je, van, nou ja, hebben we het stroomgedoe gehad... dan komt de waterleiding. Heb je alleen ook gas? Nog...
0: Maar dan moeten we even vanaf.
1: Nee, gas, nieuwbouw mag geen gas meer. Hè? Dat kan niet meer, dat mag niet meer.
0: Dan heb je dus niks.
1: Uh, nou ja, dus ook, ook geen water. Uh, Telegraaf heeft daar een analyse over gemaakt. Demissionair minister Harbers die erkent dat het voor drinkwaterbedrijven spannend is... of het gaat lukken om aan de leveringsplicht te blijven voldoen. Nou, hoe kan dat nou? Nou, provincies die doen te weinig om nieuwe waterwinningslocaties te maken. Minister Harbers die zegt dat de problemen in Groningen... de Achterhoek, West-Brabant en Zuid-Holland nu al knellend zijn.
0: Nog meer over woningen. Leg de huurprijzen aan banden. Dat zeggen de wethouders in veel steden. Anders worden gezinnen met middeninkomens de stad uitgejaagd. Kun je vandaag lezen in Dagblad Trouw. Naar de wet die de maximum huren invoert voor de vrije sector... er nu eindelijk komen, daarvoor pleiten wethouders van wonen... van Amsterdam en Utrecht. Ze behoren tot een aanzwellend koor dat in de meeste grote steden klinkt. En vandaag praat de Tweede Kamer erover. Ja, als je die
1: bedragen toch hoort, joh. 1700, 1800 euro voor een kippenhok... het is echt loopt de spui,
0: uit. Vandaar het pleidooi. Ja. Uh, Daagse voor het debat in de Tweede Kamer. Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou. Carolientje, Carolientje Willemann. Carolientje, Carolientje. Hallo. Hoi, je, je bent live op de radio en tv nu. Oh, wat leuk. Want wij zeggen tegen jou, goedemorgen. Met experts die tips hebben op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, relaties, gezond leven, auto's en telecom. En ook Kiek de Kikkendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.